0: Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa. Que o Senhor tenha a liberdade de agir, de ministrar nas nossas vidas. Que o poder da Tua Palavra possa entrar em nossos corações, na nossa mente e transformar, gerar uma mudança sobrenatural porque meu Deus, aqueles que te encontram, aqueles que te veem Senhor, jamais poderão sair da mesma forma, e assim que nós queremos sair daqui hoje, transformados, porque nós vamos encontrar com o Senhor, na Tua Palavra, e o nosso coração vai estar cheio de fé, eu te peço por cada um que aqui está, que precisa receber do Senhor um toque do Espírito, um mover na sua vida, uma intervenção, que hoje o Senhor possa agir em nome de Jesus, amém glória a Deus igreja, olha só deixa eu tentar trazer uma palavra para você, que é muito importante eu quero te trazer um conceito dentro é, do que nós estamos trabalhando eu e a Priscila, nós estamos fazendo alguns estudos e é, deixa eu te fazer uma pergunta para você o que guardou Daniel na Babilônia? Quem, quem se lembra, Daniel, ele é, foi um dos meninos que estava, estava na Babilônia, na época da Babilônia, que a Babilônia foi tomada, e Daniel ele estava naquele ambiente, naquele, naquela, naquela cultura inserido, e Daniel era servo de Deus. E o que guardou Daniel? Como é que Daniel ficou, foi guardado, protegido? O que, que Daniel fez para se proteger? Você se lembra que os, os amigos de Daniel, até o nome foram trocados. Sadraque, Mesaque e Abidinego não é o nome original daqueles três jovens. São nomes babilônicos, que representa o contexto que... A, a, o rei daquela época, aquela, aquele, aquele ambiente, queria mudar a identidade deles. Eles não tiveram opção, tiveram que ser chamados por Sadraque, e Abednego. Mas e Daniel? Vamos focar aqui em Daniel e ser enfático na vida de Daniel. O que guardou Daniel naquele, naquela era babilônica? E não querendo, mas sendo bem pontual, nós estamos vivendo um momento no Brasil e no mundo que nós estamos muito próximos desse contexto, desse conteúdo, dessa cultura muito liberal, solta. E o que, guarda, o que nos guarda, porque o que guardou Daniel naquele momento, naquele período da Babilônia, também é a mesma coisa que nos guarda hoje, que nos protege, que nos impede, a mim e você, de sofrermos consequências que aquele ambiente, aquela cultura pode gerar nas nossas vidas. Então, o que guardou o Daniel na Babilônia? Do rei Nabucodonosor, do comando do rei. O que guardou Daniel dos invejosos? Pessoas que, eram, que o invejavam. É, e também o que guardou Daniel das sentenças? Você vê, três oponentes pesados. O rei, os invejosos... E as sentenças Daniel teve uma sentença de morte Entrar na cova com os leões Daniel teve uma sentença de é, adorar outro Deus Mas Daniel conseguiu vencer O rei, os invejosos E as sentenças na vida dele E em nome de Jesus Depois dessa palavra de hoje Você também vai vencer todos os reis Todos ah, os invejosos Todas as sentenças Que esse mundo pode for, trazer contra você Em nome de Jesus Amém? Então, vamos lá, Daniel capítulo 1, põe para mim, Daniel capítulo 1, no versículo 8, põe para mim aí, para nós começarmos a ler, Daniel capítulo 1, versículo 8, aqui a gente vai começar a pegar o ponto principal que guardou Daniel, que protegeu Daniel na era da Babilônia, Tá ali, Daniel resolveu, 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não, não, não contaminar-se, contaminar você sabia que Daniel, o rei tinha um grupo de pessoas seletas que eram alimentadas com as iguarias do rei? Eles comiam mesmo, a mesma comida que o rei comia, eles tinham direito a comer aquela comida, porque era uma comida especial, uma comida diferenciada, uma dieta diferenciada. Mas Daniel, ele tinha uma dieta completamente diferente. Ele falou, não quero comer essa comida, porque essa comida me contamina. Ela, o que é contaminar? Ela me corrompe. Ela vai me levar a uma condição emocional, que eu, posso, eu vou começar a enxergar essa comida, e vou me sentir como se eu fosse igual ao rei, como se eu pertencesse a esse ambiente, como se eu fosse dele, o fato de comer como o rei comia, fazia, iria fazer com que ele se sentisse parte daquele reino da Babilônia, mas Daniel falou, não quero comer como eles, porque eu não sou como eles, eu quero comer uma comida diferente, porque o meu reino não é daqui, aqui eu não pertenço a esse reino, eu não quero me contaminar com este reino, isso foi uma maneira que ele fez, para se proteger emocionalmente, já a partir daquele momento, para que ele não fosse ali, entrasse pelo viés da comida, e a comida e vai, puxa outra coisa, que puxa outro, como diz a Bíblia, um abismo puxa outro, abismo, Daniel falou, não, não, opa, para aí, o que acontece, contaminar, Daniel, quando Daniel falou, não quero me contaminar, é, eu não quero é, fazer parte disso, eu vou ficar separado, Pediu porque, que ele falou ali, permitisse que não se contaminasse. Pediu que ele fosse separado. Separasse a comida dele, a alimentação dele. O que isso quer dizer para mim e para você? Santificação. Ser santo. Ser separado. O que guardou Daniel na era da Babilônia, foi ser santo. A santidade de Daniel guardou Daniel. Protegeu Daniel. Anulou sentenças contra a vida dele. A santidade de Daniel amarrou a boca do leão. A santidade de Daniel derrotou os inimigos, o rei e até mesmo os invejosos contra ele. Consegue compreender o nível que é a, 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 a bênção? E melhor do que isso, os, a, a, o que a santidade traz para nós? Quando a gente fala de santidade, as pessoas pensam assim, nossa, vou ter que cortar um monte de coisa da minha vida. Quando se fala de santidade, parece que é algo pesado santidade dá um ar, uma conotação um pouco pesada, porque a gente pensa que é vou ter que cortar muitos desejos muitas vontades, muitas coisas boas e gostosas, sabe assim coisas que eu acho legal e a gente começa a avaliar nessa, nesse contexto pesado que santidade é algo que é prejudicial, que é danoso que eu vou sair no prejuízo vou ter perdas e na verdade a santidade você vai ter ganhos você, na santidade, você vai ser privilegiado. Na santidade, você só vai se beneficiar. A santidade, ela tem inúmeros benefícios para a tua vida. E é isso que nós vamos tomar posse, a partir de hoje, em no nome de Jesus. Você vai tomar posse disso, a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, primeiro ponto, Daniel, ele, anote isso. Daniel é, é, não se contaminou. Ele ficou separado, santificado daquela condição. E, primeiro, Pedro... Põe para mim 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz aqui. E depois, capítulo 2, versículo 21. Mas olha só o que diz aqui para nós. 1 Pedro 1,15 Só para você entender um pouquinho a importância da santidade. Por que, que a Bíblia nos chama? É, se você for avaliar, nós formos avaliar, todo o povo de Israel... Todo o tempo era chamado para santidade, para se separar, para ser guardado. 1 Samuel, 1 Pedro 1,15 está lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Por que ele nos chama a mim e a você para ser santo? Porque Deus nos chama, e Jesus veio enfatizando isso, para que eu e você, para que nós sejamos santos, pelos benefícios, promessas de Deus, que estão liberadas, para que o poder da cruz, para que a, 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 o sangue do cordeiro, para que tudo aquilo que Deus escreveu a nosso respeito, se achegue a nós, seja derramado nas nossas vidas, para que nós possamos sair da condição de promessa, e se torne realidade, porque a promessa está aqui, mas o que vai fazer com que a promessa saia do papel, se torne realidade a minha vida? Está separado. Porque o meu canal de, trans, de, 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 de bênção, o meu canal de comunicação é direto. Não tem ninguém para poder interferir no meio, roubar, tomar posse, prender, reter. Consegue compreender isso? E é inteligente? 1 Pedro 2,21 porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o que acontece aqui nesse contexto, que ele fala primeiro 1 Pedro 2,21 para nós, a palavra de Deus é muito enfática que nós devemos buscar a santidade, mas quando nós não temos entendimento e nós achamos que santis, é, buscar santidade é só lutar contra o pecado, que buscar santidade é simplesmente é, matar a carne, morrer para si mesmo e infelizmente nós temos essa visão um pouco que pesada da santidade. Nós precisamos ampliar nossa visão da santidade e enxergar os benefícios da santidade. O quanto a santidade nos abençoa, o quanto ela abre portas, o quanto ela deixa o canal livre, o quanto ela nos deixa numa de condição onde nós saímos do controle da Babilônia, do controle deste mundo e tomamos posse do controle das nossas vidas, do reino de Deus. A santidade, ela me dá essa condição de liberdade, de agir e transitar, sem me sentir preso a um sistema. Consegue compreender, é importante, santidade não é uma escolha para nós cristãos, não é uma escolha, mas o único meio de nós cristãos continuarmos caminhando firmes na presença de Deus, só sendo santo que a gente consegue ser firme com Deus. Aliado com Deus, por que, que o diabo não conseguiu tocar Jesus? Por que, que o diabo não conseguia atuar na vida dos seus discípulos posteriormente, depois que ele foi embora? Por que os grandes homens de Deus não têm medo de Satanás, do diabo, das obras dele? Porque a santidade me dá segurança, a santidade me protege, a santidade me faz andar seguro. É importante, a santidade é o único. É, caminho pelo qual nós, eu e você, nós temos segurança que nós podemos viver as promessas de Deus nas nossas vidas quando eu tenho santidade na minha vida eu tenho segurança que eu vou ver as promessas de Deus mas quando eu fico assim, sabe aquela santidade mais ou menos, aquela santidade mas não é muita santidade, que de vez em quando eu apromo e falo, não, mas Deus me ama mas sabe assim, não, eu estou lutando é porque é difícil eu não sou feio de ferro realmente, mas ao passar do tempo, nós temos que tomar passos, dar passos mais longos e mais sérios, que vão nos proteger e vão começar a trazer sobre nós bênçãos que estão bloqueadas, e eu creio que hoje, Deus está liberando bênçãos, na sua vida estavam bloqueadas, porque na tua mente, no teu coração, você já está tomando decisão, que você vai dar novos passos com Deus, na tua santidade, em nome de Jesus. Então eu entendo uma coisa, anoto mais um ponto importante, a santificação, ela começa na nossa conversão, a gente, quando, a gente, quando nós nos convertemos, nós nos santificamos, porque a gente se aproxima de Deus, e a gente começa a, a enxergar muita impureza, fica tão claro as impurezas, quando nós estamos próximos de Deus, a gente enxerga de uma maneira tão clara as coisas erradas, porque a proximidade daquilo que é limpo, transparente, aquilo que é puro nos purifica a gente começa a enxergar muita coisa errada a gente começa a cortar isso das nossas vidas e com o passar do tempo nós temos que continuar buscando essa santidade todos os dias, aí começam os problemas, alguns vão ficando velhos, velhos alguns vão envelhecendo na fé e como se diz, você envelhece você envelhece na idade e a idade da fé também envelhece com você, porque você começa a ficar achar que muita coisa não tem mais problema, que muitas coisas que você, não, não, é, não, é, não é tão assim, porque não aconteceu nada, olha só, eu, eu agi assim, nada aconteceu, eu fiz uma mentirinha aqui, eu fiz uma coisinha errada ali, eu falei uma besteira de cá, eu, eu, eu usei uma, uma, um argumento falso aqui, mas não aconteceu nada, não é assim também não, não permita que você vai ficando velho na igreja e a sua fé também fique velha, nós envelhecemos na idade, mas a nossa fé tem que estar tá novinha, fresquinha, para que a gente jamais perca a nossa visão do que é santo, porque quando a gente perde a visão do que é santo, a gente perde a visão daquilo que abençoa nossas vidas, a gente perde a benção de Deus, por isso que muitas pessoas vão ficando velhas e vão reclamando que não sabe o que está acontecendo na vida delas, é o conceito da fruta madura, já viu esse conceito? a árvore é o seguinte, enquanto a árvore está com a manguinha lá, aqui em Brasília tem muita pé de manga, né? a gente vê aí o Brasil inteiro, enquanto a manguinha está lá verdinha, a árvore está sustentando e botando alimento nela ela está recebendo nutrientes a, árvore tá lá, a manga está lá verdinha a, a árvore está que está alimentando ela, toda hora pelo caulezinho lá, vai enfiando o alimento ela vai ficando forte, e ela vai crescendo, crescendo ficando fortona, acabou que ela está grandona, aquelas mangas bonitas, aí daqui a pouco o que acontece ela amadurece apodrece e cai Cons moral da história sempre seja verde na presença de Deus novo, no dia que você achar que você está maduro você vai apodrecer e vai cair, e acabou pra você e... Tua santificação ela tem nisso na conversão quando eu me converti foi tão claro, eu vi tanta coisa errada na minha vida, eu vi tanta coisa que estava fora do lugar, e a gente vem se ajustando, e demora um, um tempo, é um processo, não se converte num dia, e, e, e muda tudo no outro, você muda, tem aquelas mudanças radicais, né? normalmente acontece, como foi o meu caso, eu me converti, e eu mudei da água para o vinho, mas ainda teve muitas coisas que eu precisei ir ajustando ao longo do tempo, foram os processos, e eu aprendi entendi que dentro da igreja, muitos, muitas das dificuldades, muitas das provações, ou melhor, das circunstâncias difíceis que eu vivi, vivenciei no meu passado, naquele momento ali de conversão, e até hoje algumas que eu vivo, foram para aprimorar o meu caráter cristão, para alinhar, ajustar a minha vida cristã, a minha santidade, as minhas decisões, as minhas escolhas. Então isso é importante você compreender que é, todos esses todas essas circunstâncias, todas essas dificuldades, tudo que você vivencia, que é difícil, está ajustando você, alinhando você, não está não é, 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 bloqueando você e diminuindo você, não, alinhando o teu nível, levando você para cima, tornando você mais forte, mais decidido com Deus, e eu fui vivendo isso, mas foi um processo, uma coisa era eu com Seis meses de igreja, um ano, um ano e meio, três, quatro, cinco, hoje, já com 18 anos na igreja, tudo vai, você vai amadurecendo e vai enxergando que você vai crescendo com Deus. Sabe? Mas a nossa fé nunca pode ser velha, tem que ser nova. Para que a gente nunca, para que nós nunca venhamos a perder a imagem daquilo que é santo e que é o mais importante das nossas vidas. E dentro desse contexto, eu falo que eu vejo muita gente que. É, está mais convencida do que convertida, sabe? Pessoas que se, se convenceram em Deus, mas não se converteram. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa aprender que você precisa se converter, é transformar água em vinho. Se você ainda não viveu uma transformação radical, você precisa viver isso em alguma área da tua vida, para você ter uma experiência com Deus, que possa te tornar mais forte em Deus quero ouvir um amém. amém, e dentro desse contexto todo, aprenda uma coisa, santo, santo não é aquele que nunca se suja, que as pessoas pensam, esse é, um, esse é um conceito que torna pesado santidade, santidade é aquela pessoa que não se suja, aquela pessoa limpinha, aquela pessoa que não se contamina, escuta, santidade não quer dizer que você nunca vai se sujar, não, não quer dizer que você nunca se suja nunca erra, nunca falha porque nós não somos perfeitos isso se torna muito pesado a santidade então o primeiro ponto que é importante você dentro desse contexto aqui santo não é aquele que nunca se suja agora mas é aquele que sempre se limpa aprenda isso santo não é aquele que nunca se suja mas é aquele que sempre se limpa, é aquele que sempre está buscando a presença de Deus, está sempre limpando o seu coração, limpe -se, se limpando, sempre buscando mais presença de Deus, sempre é, se comprometendo, se responsabilizando mais com a obra, com a, com a, com a, com a palavra de Deus, está sempre buscando mais. Esse é o santo, é o que sempre se limpa, sempre está buscando. Santidade, tem um outro contexto importante sobre santidade, que ela, 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 ela vem do coração a santidade vem do coração, vou te mostrar, põe para mim Marcos capítulo 7, no versículo 6, Marcos capítulo 7, versículo 6, você vai ver que a santidade, ela vem do coração do homem, nós temos que ter um coração limpo, puro, Marcos capítulo 7, versículo 6, anote aí, que é muito importante para você, 7, 6, está aí, respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que acontece? A importância de você entender que não adianta, santidade não é algo que a gente faz de boca, não é algo que a gente fala, santidade é algo que a gente vive, que a gente demonstra, que a gente é, 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 pratica, é algo que vem de dentro de nós, e tem uma coisa que é incrível, que é maravilhoso, todo convencido tem tempo para ir embora, agora todo convertido não tem tempo para ir embora, ele prevalece, porque o convertido é aquela pessoa que ele sabe o caminho, já aconteceu na vida dele, o convencido é aquela pessoa que ela... Com o passar do tempo, algumas coisas corrompem ela, contaminam ela. E ela acaba ficando no mesmo lugar, mas contaminada, corrompida. E ela, fica, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Ela não consegue ter uma experiência plena com Deus. Agora, o convertido... Por isso que fala, converteu. É tipo, você mudou uma fase. Você mudou tudo. Você converteu. Você foi para outro patamar, outro eixo, outra, outro, outro sistema, outra mentalidade. Mas começa como aqui... Você não adora de, de lábios, porque vem do teu coração, teu coração está perto de Deus. E só tem uma coisa que te aproxima de Deus, santidade. Nada te aproxima de Deus, a não ser santidade. Porque ele diz, ser de santos porque eu sou santo. Como que tem condições do pecador, do, do, do sujo, do ímpio, do hipócrita, estar conectado com Deus? O que, que Deus faz quando ele pega uma pessoa suja? O que ele faz com ele? Simples, vou te explicar. Quando o filho pródigo chegou e se encontrou com o pai, o que o pai fez com ele? Trocou as roupas, botou um anel e o que? Sandálias nos pés. Por que o pai trocou as roupas, as vestes? Estavam sujas. É impossível quem anda com Deus, quem se aproxima de Deus, continuar sujo. Consegue compreender que é muito importante você entender esse contexto? Porque Uma pessoa que se aproxima de Deus, ela aceita a conversão. Aceita que ela está errada. E Deus limpa ela. dá autoridade, que é o um anel da autoridade. Ela volta até ter autoridade. Ela volta a decretar e comandar a vida dela. E ela tem sandálias. Ela ouve a direção. Ela não caminha por caminhos tortos. Ela obedece. Uma pessoa que se aproxima de Deus, ela sempre anda assim nessa Nessa linha. É o que eu te pergunto, você tem andado assim com Deus? Você tem sido uma pessoa convencida ou uma pessoa convertida? Porque isso determina em que nível de bênção você vai viver na tua vida. Se as promessas chegam em você e se cumprem, ou se você vai viver sempre só reclamando que nada acontece na tua vida. Mas a partir de hoje, isso mudou, amém? A partir de hoje, promessas de Deus vão chegar na tua vida, e você vai viver cada uma delas em nome de Jesus. Tem mais um versículo muito bom... 1 Samuel 16, versículo 7. Olha o que ele diz aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Essa é poderosa. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, Tô então, aprendendo uma coisa, não adianta você que tentar, ou melhor, não adianta você enganar, não adianta você enganar, não adianta você enganar, porque você não engana Deus, o convencido engana, mas é enganado por si mesmo, agora o convertido, Aquele que o coração dele convergeu, transformou, mudou. Esse, Deus vê o coração dele. Deus vê que ele está tentando, que ele está buscando, que ele falha, que ele é, ele cai. Mas ele se limpa, volta para o pai, o pai limpa, dá um anel, dá sandália. Ele cai de novo, limpa, dá, dá, dá um anel, dá sandália. Todo tempo Deus está cuidando. Todo tempo Deus está cuidando. Eu chamo você para uma responsabilidade. Comece a avaliar a sua vida. Comece a enxergar. Se o tempo passou, e o seu couro ficou meio grosso, e você já não tem mais aquela mesma intimidade, aquela mesma vontade de ser santo, de buscar, de servir a Deus. Se o tempo passou e você faz do seu jeito, da sua hora, como você quer. Sabe, quando a gente está perto de Deus, quando a gente ama, é eu não sei quem aqui já amou, quem a ama, mas quando a gente ama, a gente quer estar perto, quando a gente ama, a gente quer agradar, eu vejo a minha esposa, eu amo tanto minha esposa, eu, eu, tudo que eu posso fazer para agradar ela, eu faço, Esse dias eu estava em casa, era três horas da manhã, a gente comeu um bacalhau à noite, era umas três da manhã, não esqueço nunca, contei para vocês eu contei para vocês, era umas três da manhã, e não foi a primeira vez não, tá três da manhã, a gente comeu um bacalhau de noite, ia lá deitado e ela mor eu, ah, amor, eu falei ah, Amor, eu falei, o que mulher? O que foi? aconteceu alguma coisa? Eu, não, estou com sede Quase que eu falei, eu também Mas, né, amém Eu estou com sede Aí eu fiquei quieto, fiquei quieto assim, pensei Não estou tô, não tô acreditando Ela, pega uma água para mim Aí eu falei, pega amor Eu pego essa água Aí eu levantei, fui lá Peguei uma garrafa, botei água, levei para ela Aí ela sentou na cama Tomou a água inteira Ela terminou de tomar a água Ela levantou, foi no banheiro, fez xixi eu falei, mas... Aí eu falei, não Por que não pegou a água? Por que fez isso comigo? Aí eu fiquei olhando assim, ela ainda, eu fiquei olhando Falei, amém Amém, 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 amém O que vale é o que eu fiz Isso vai me render muitas bênçãos Vai me render muito beijo, muito abraço, muito carinho isso Vai me render muito, amanhã eu estou feito Então deixa para lá porque quando a gente ama, a gente não mede esforços quando a gente ama a gente não mede, sabe aquilo é um prazer, fazer isso são coisas, quando eu viajo com ela às vezes a gente chega em casa à noite, eu e a Priscila ou gosta quarta-feira agora sexta-feira, ela queria ir para um evento sexta-feira, nós chegamos em casa eu olhei para ela, olhou para mim, sabe aquele negócio assim hum, hoje não estamos mortos aí a gente olhou um para o outro e falou assim, não, a gente vai de amor, vamos. vamos, 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 vamos embora, toma um banho e vamos embora, vamos embora, tomamos o um banho e fomos, sempre é assim, a gente está um pouco cansado, sabe a rotina puxada, mas quando a gente ama, a gente se esforça, a gente quer dar o melhor, a gente quer estar perto, e quando a gente ama Deus, quem ama Deus, quem ama de verdade, está sempre disposto a se esforçar, a dar o seu melhor, a se aproximar, a fazer mais, em nome de Jesus, esse é o nosso coração, esse é o teu coração, e isso te faz buscar santidade, e a santidade te traz bênçãos sem limites para a tua vida. Você vê, Deus olha o coração do homem, existem pessoas que dizem que são, como eu falei para você, esse contexto é muito importante, e precisamos ter prazer em vencer o pecado, Precisamos aprender a declarar que, a, a, em Deus e lutarmos e sermos mais fortes, vitoriosos. Já falei para vocês, eu, vivei, eu vivi no mundo, é, eu tive experiência, uma vez eu contei numa reunião de um 4 4 minha, eu contei uma experiência minha, que eu vivi no mundo, essas loucuras que a gente vive no mundo, essas insanidades que eu vivia. As pessoas falam, oh, meu, o, pecado não é, o pecado é difícil. É mesmo, o pecado é difícil, porque o pecado é bom. Pecar é bom. Mentir é ruim, gente. O dia que alguém falava que mentir é ruim? Mentir é bom. O tanto que a mentira às vezes te salva. Mentir é bom demais. Principalmente quando você é menino, mentir que seu pai não te bater. ou oh, coisa boa. Eu não pensava duas vezes. O duro é quando pegava, apanhava dobrado. Mas tudo bem. Mas mentir. Alguma coisa que alguém pediu... Oh, você fez isso... Você fica com vergonha... Você fala... Não, não fiz... Não, não... Deixa eu dizer... Eu fiz, mas ainda mas não está pronto... Oh, Estou esperando, esperando... Começa aquelas mentiraiadas... Mentir é bom... Mas a consequência da mentira... É muito ruim... Enquanto a verdade te liberta... E te faz forte... Mas sabe o que acontece? Quando você descobre algo... Que é muito melhor... E você vive aquilo de verdade... Tudo isso que era bom, se torna porcaria. Porque a, a vida com Deus, a vida com Jesus, é tão maravilhosa, é tão perfeita, que não tem preço você abrir mão de tudo aquilo e viver em santidade, separado. Você começa a ter um, um domínio, uma autoridade, um privilégio, você se sente tão privilegiado. É tanto uma, uma sensação única que você pode viver, e aquilo que era bom, deixou. Pode ser continuar sendo bom, mas eu não quero mais o bom, hoje eu vivo melhor. O pecado é uma coisa tão louca, igreja. Só para você entender uma coisa. O pecado é uma coisa tão doida. Só para você entender o tanto que a santidade protege a gente. Ah, quem sabe? Acã. Acã era um guerreiro da tribo é, da época de Josué. Acã. E o povo de Israel lutou contra Ai. Uma cidade. Eles lutaram contra Jericó. Venceram o reino de Jericó era muito poderoso, venceram Jericó, e foram enfrentar Ai. A cidade de Ai, quando eles enfrentaram a cidade de Ai, é, eles perderam, feio, tomaram a surra. Israel perdeu, e Israel tinha a promessa de Deus sobre a vida deles. Eles tinham a palavra de Deus, que qual fosse o reino, qual fosse a... a, 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 a a circunstância que eles enfrentassem, qual fosse o reino, qual fosse o rei, qual fosse a, não importa quem seja, tinha uma palavra de Deus que eles iriam vencer, independente se eles eram mais fracos, se eram men, men, é, menos pessoas, eles iriam vencer, tinha uma palavra de Deus, mas o que aconteceu? Acã estava em pecado, Acã estava em pecado, e quando o povo de Deus foi para a batalha, eles perderam a batalha contra Ai, o pecado de Acã Corrompeu, impediu a vitória O que isso nos ensina? Quando nós vivemos Quando nós não estamos separados Quando nós não estamos em santidade Nós ainda permitimos ou aceitamos Alguns, alguns erros nas nossas vidas Alguns pecadinhos é, Como se diz, ah, pecadinho, pecadão Mas isso que é besteira Quando nós permitimos nós não estamos buscando Sempre nos limpar, limpar nosso coração Nós ainda estamos nessa condição aqui as nossas batalhas estão comprometidas, as sentenças contra nós, elas estão, é, tendo poder e autoridade, ao invés de nós, temos poder e autoridade sobre elas, elas têm sobre nós, a importância da santidade, o povo em santidade, a palavra de Deus se cumpria, o povo em pecado, a palavra de Deus não tinha poder, Consegue entender como é importante nós andarmos em santidade? O que, que Daniel fazia três vezes por dia, igreja? O que, que Daniel fazia três vezes por dia? Orava. Três vezes por dia Daniel se ajoelhava e orava. Daniel mudou a comida dele, separou a comida dele. Enquanto o pecado de Acã trouxe desgraça sobre Israel, a santidade de Daniel protegeu ele na era babilônica o rei não venceu, os invejosos que conviviam com ele não venceram, porque você sabe que quando você decide ser santo com Deus, andar em santidade, o que acontece? Você suscita o quê? Invejosos, pessoas que se incomodam, porque a sua santidade incomoda o pecador, a sua luz brilha, o seu humor, o seu semblante, a sua vida, você é uma pessoa que transmite algo que ele não tem, e aquilo traz inveja traz ciúmes e naquele reino da Babilônia os amigos ali, aquelas pessoas que conviviam com Daniel tinham inveja dele, tinham ciúmes dele porque ele era mais bonito a aparência dele era melhor porque ele era separado tudo na vida dele era melhor mas o problema é que quando você começa a se as pessoas tentaram corromper ele, mas ele não aceitou Aí usaram do rei, rei, lança uma norma, quem não adorar os nossos deuses, vai ser morto. É um absurdo não, te ador não adorar os deuses que o Senhor adora. O rei falou, isso é um absurdo mesmo, vamos então só mandar uma sentença. E mandaram que quem não se ajoelhasse para os reis deles, iria sofrer consequências, iria para a morte. Daniel falou assim, meu irmão, nem que eu vá para a morte, nem que os leões me comam, mas eu não vou me ajoelhar para nenhum deus, eu só me ajoelho para o meu deus. Ele se prontificou e Daniel entrou na cova dos leões. Por que, que os leões não, comeu, não comeram Daniel, gente? Por que, que os leões não comeram Daniel? Porque os leões não sentiram o quê? Cheiro de carne. Quando você está em santidade, a sua carne não tem poder, não grita. Quando você está em santidade, a sua carne não manda em você. Ela não, tem, ela não, tem, ela não, te dá, não dá brecha para o diabo atuar na tua vida quando você não está em santidade, a tua carne ela é latente, e o diabo consegue te pegar, porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso, de redor, e quem, e quem está ao nosso redor? quando você está em santidade, os anjos te protegem, quando você está em pecado, infelizmente, o demônio tem autoridade, o leão está ao derredor. redor, rugindo a quem possa tragar, olha os benefícios da santidade, Santidade dá benefícios, por que eu escolho ser santo? Por que eu escolho a santidade? Porque eu quero ser como Daniel, como esses homens santos, pelos benefícios que eles viveram. Porque ser santo é leve, é prazeroso, traz benefícios, eu me sinto protegido, guardado, eu não tenho medo de enfrentar, de viver, qual seja a circunstância. Sabe por quê? Porque a santidade, ela me dá segurança, ela me dá paz no meu coração. Eu posso entrar na cova com os leões, posso entrar no fogo, aonde eu, aonde eu entrar, aonde eu for, quem eu enfrentar, eu tenho certeza da minha vitória, que a minha santidade me guarda, me protege. E assim ela faz conta na tua vida também. Você está guardado e protegido, em nome de Jesus. Quero fechar aqui, que a santidade, ela... ela é o caminho das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Daniel lutou também contra a pressão cultural de um ambiente pagão. Gente, Daniel teve tanta batalha, tanta luta. Você tem que ler o livro de Daniel, é maravilhoso. O que guardou, Daniel, foi a santidade. E o que vai te guardar é a tua santidade. A santidade é leve quando você está próximo de Deus. Quando você tem um coração convertido agora quando o coração é só convencido a santidade é pesada ela é dura